0: Sectie 12 van de ellendigen deel 4 San door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Boek 5: Welks einde, het begin niet gelijkt, eerste hoofdstuk. De eenzaamheid En de kazerne de smart van cosette vier of vijf maanden geleden zo grievend en levendig begon zelfs zonder dat zij het wist te verzachten de natuur de lente de jeugd de liefde voor haar vader de vrolijkheid der vogels en bloemen dit alles deed allengs dag aan dag druppel voor druppel in de zo maagdelijke jeugdige ziel iets zijpelen dat veel van vergetelheid had. Werd er het vuur geheel in uitgedoofd, bleef er enkel as over. Genoeg is het, dat zij schier geen smart of gloed meer geloofde. Op zekere dag dacht zij eensklaps aan Marius. Zie, zeide zij, ik denk niet meer aan hem. In dezelfde week zag zij voorbij het tuinhek, een zeer fraaie officier der lanciers gaan, met een wespenlijf, schitterende uniform meisjeswangen een sabel onder de arm glimmende knevel geverniste tschapska hij had overigens blond haar blauwe uitkomende ogen een rond ijdel onbeschaamd en mooi gezicht in alles het tegendeel van marius hij rookte een sigaar cosette meende dat deze officier zekerlijk tot het regiment behoorde dat in de kazerne der babelstraat lag den volgende dag zag zij hem weder voorbij gaan zij merkte het uur op van die tijd af was het toeval zag zij hem schier iedere dag voorbijgaan. de kameraden van de officier bespeurden dat in die slecht onderhouden tuin achter dat lelijke rokokohek een zeer mooi meisje was dat er zich schier altijd bevond wanneer de fraaie luitenant voorbijging, die de lezer niet onbekend is, en Theodule Gilles Normand heette. Zie, zeiden zij tot hem, dat meisje slaat een oog op u, kijk toch, heb ik de tijd op al de meisjes achtergeven, die het oog op mij slaan, antwoordde de lancier. Het was in dezelfde tijd dat Marius ernstig aan de dood dacht en zeide, Zo ik haar slechts kon wederzien, voor te sterven. Zo hij gezien had dat Cosette haar blik op een lansier sloeg, zou hij geen woord hebben kunnen spreken en van smart gestorven zijn. Wie droeg de schuld ervan? Niemand. Marius behoorde tot die karakters, welke zich in het verdriet verdiepen en erin blijven. Cosette behoorde tot degenen die er zich indompelen, maar eruit komen. overigens was cosette in dat gevaarlijk tijdperk naar aan zichzelf overgelaten vrouwelijke dromerijen wanneer het hart van een jong meisje op de ranken van de wijngaard gelijkt welke zich naar het valt aan het kapiteel van een marmeren kolom of aan de deurpost van een kroeg hechten het is een snel beslissend ogenblik gevaarlijk voor een wezen zij mogen rijk of arm zijn want rijkdom belet geen slechte keus. Men sluit ongelukkige huwelijken in de hoogste kringen. De ongelukkigste vereniging is die van niet voor elkaar geschikte zielen. Evenals meer dan één onbekend jonkman, zonder naam, zonder geboorte, zonder fortuin, een marmeren kapiteel kan zijn, dat een tempel van verhevende gevoelens en grootse denkbeelden kan schragen. Evenzo kan een man van de wereld, rijk en met zichzelven tevreden, die glimmende laarzen en gladde woorden heeft, zo men hem niet uitwendig, maar inwendig beschouwt. Dat wil zeggen, het geen voor de vrouw bestemd is, niets meer dan een gemene paal kan zijn, een voorwerp van de dierlijkste, geweldigste hartstochten, de deurpost van een kroeg. Wat was in Cosette's ziel? Een tot rust gebrachte of ingeslapen hartstocht de liefde in vluchtige toestand iets dat helder glinsterend is op zekere diepte troebel lager somber dit beeld van de fraaien officier spiegelde zich af op de oppervlakte was op den bodem diep op den bodem een herinnering misschien cosette wist het niet er had iets zonderlings plaats Tweede hoofdstuk Vrees van Cosette In de eerste helft van april ging Jean Valjean op reis. Men weet dat hij dit van tijd tot tijd met zeer lange tussenpozen deed. Hij was dan ten hoogste twee of drie dagen afwezig. Waarheen hij ging, wist niemand, zelfs Cosette niet. Slechts eens had zij hem bij zijn vertrek in een huurrijtuig tot aan de hoek van een blinde steeg begeleid. op welke hoek zij gelezen had slop planchette daar was hij uitgestegen en de huurkoets had cosette naar de babelstraat teruggevoerd het was gewoonlijk wanneer in de huishouding geld ontbrak dat jean valjean deze korte reizen deed jean valjean was dus afwezig hij had gezegd binnen drie dagen zal ik terug zijn des avonds was cosette alleen in de salon Om zich niet te vervelen had zij zich aan haar piano gezet en met begeleiding hiervan het koor gezongen van Uriante chasseur égar dans les bois jagers in het bos verdold misschien het schoonste wat in de muziek bestaat toen zij uitscheidde bleef zij in gedachten verdiept eensklaps meende zij voetstappen in de tuin te horen het kon haar vader niet zijn want hij was afwezig. Ook niet vrouw Toussaint. Deze was te bed. Het was tien uren s avonds. Zij ging naar het vensterluik dat gesloten was en hield haar oor tegen. Het kwam haar voor dat het de tred van een man was die zeer zacht ging. IJlings ging zij naar boven, naar haar kamer, opende een kijkgaatje in het vensterluik en zag in de tuin. Het was volle maan. men zag even duidelijk als op de dag er was niemand zij opende het venster in de tuin was het volkomen stil en wat men van de straat kon zien was even eenzaam als altijd cosette meende zich vergist te hebben zij had zich verbeeld gerucht te hooren Het was een zinsbegoocheling veroorzaakt door het somber wonderbaar koor van weber dat voor den geest duizelingwekkende diepten ontsluit dat voor de blik siddert als een huiverend woud en waarin men onder de schuwe voetstap der jagers die men in de avondschemering ziet de dorre takken hoort kraken zij dacht er niet meer aan cosette trouwens was van aard niet vreesachtig in haar aderen was iets van het bloed der heidin en der avonturierster die blootsvoets gaat Men herinneren zich, dat zij meer leeuwerik dan duif was. In de grond was zij moedig en stout. De volgende dag wandelde zij, niet zo laat, tegen het vallen van de avond in de tuin. Bij de verwarde gedachten die haar bezig hielden, meende zij nu en dan wel een geruch te horen, als dat van de vorige avond, als van iemand die in de duisternis niet ver van haar onder het geboomte ging. maar zij zeide bij zichzelf dat niets beter gelijkt naar voetstappen in het gras dan de schuring van twee takken die zich vanzelf bewegen en zij lette er niet verder op. Overigens zag zij niets. Zij verliet het bossage en moest een klein grasperk overgaan om de stoep te bereiken. De maan die achter haar was opgestegen wierp toen Cosette uit het bosje kwam op dat grasperk Haar schaduw voor haar uit cosette stond verschrikt stil naast de hare teekende de maan duidelijk op het gras een andere zonderlinge schrikbarende en vreselijke schaduw een schaduw met een ronde hoed Het was als de schaduw van een man die aan de kant van het bossage eenige schreden achter cosette stond een ogenblik kon zij nog spreken nog schreeuwen nog roepen nog zich verroeren nog het hoofd dwenden. eindelijk verzamelde zij al haar moed en keerde stoutmoedig om er was niemand zij zag naar de grond de schaduw was verdwenen zij trad weder in het passage doorsnuffelde onversaagd alle hoeken ging tot aan het hek en vond niets zij voelde een ijzige huivering was het nogmaals een zinsbegoocheling hoe twee dagen achtereen één zinsbegoocheling goed maar twee zinsbegoochelingen t was meest verontrustend dat de schaduw zekerlijk geen spook was spoken dragen gewoonlijk geen ronde hoeden De volgende dag kwam jean valjean terug cosette verhaalde hem wat zij meende gehoord en gezien te hebben zij had verwacht gerustgesteld te zullen worden en dat haar vader de schouders zou ophalen en zeggen gij zijt een kleine zottin maar jean valjean werd bekommerd 'Het is misschien niets zeide hij onder een voorwendsel verliet hij haar en ging naar de tuin en zij merkte toen op dat hij zeer nauwkeurig het hek onderzocht des nachts werd zij wakker ditmaal was zij er zeker van duidelijk hoorde zij dicht bij de stoep onder haar raam voetstappen zij ijlde naar het raam en opende het luikje in het blind er was inderdaad iemand in de tuin met een dikke stok in de hand juist toen zij wilde schreeuwen bescheen de maan het gezicht van de man het was haar vader zij legde zich weder te bed en zeide hij is dus wel zeer ongerust jean valjean bezocht die nacht en de volgende nachten de tuin. Cosette zag hem door de opening van het luik. De derde nacht nam de maan af en ging later op. Het kon één uur na middernacht zijn geweest, toen zij een luide lach hoorde en de stem van haar vader, die haar riep, Cosette. Zij sprong uit het bed, schoot een kamerjapon aan en opende het venster. Haar vader stond beneden op het grasperk. Ik wek u, om u gerust te stellen, zeide hij. Zie daar de schaduw met de ronde hoed die ge gezien hebt. En hij toonde haar op het grasperk een schaduw door de maan getekend en die tamelijk goed de gestalte geleek van een man met een ronde hoed. Het was de slagschaduw van een ijzeren schoorsteenpijp met een kap, die zich op een naburig dak verhief. Cosette lachte hartelijk. Al haar angstige vermoedens verdwenen en toen zij de volgende dag met haar vader aan het ontbijt zat, schertste zij over de spookachtige tuin, die door schaduwen van kachelpijpen onveilig werd gemaakt. Jean Valjean werd weder volkomen gerust, wat cosette betreft, deze dacht er weinig over na of de kachelpijp wel juist in de richting der schaduw was, welke zij gezien had. of meende gezien te hebben, en of de maan toen wel op dezelfde plaats aan de hemel stond. Zij verwonderde zich niet over het zonderlinge van een kachelpijp, die vreest op heterdaad betrapt te worden, en verdwijnt, wanneer men haar schaduw opmerkt. Immers de schaduw was verdwenen, toen Cosette was omgekeerd, en Cosette had gemeend hier wel zeker van te zijn. Cosette stelde zich volkomen gerust, de verklaring scheen haar duidelijk en dat er iemand kon zijn die des avonds of des nachts in de tuin kwam hieraan dacht zij niet meer enige dagen later deed zich echter een nieuw geval voor derde hoofdstuk opmerkingen van vrouw toussaint dicht bij het hek aan de straat stond in de tuin een stenen bank die voor het oog der nieuwsgierigen achter struikgewas verborgen was doch welke desnoods de arm van een voorbijganger door het hek en het struikgewas heen had kunnen bereiken op een avond derzelfde maand april was Jean Valjean uitgegaan Cosette had zich toen de zon was ondergegaan op deze bank neergezet de wind ruischte door het geboomte Cosette mijmerde een droefgeestigheid zonder bepaalde oorzaak had haar allings bevangen. Die onverwindbare droefgeestigheid, welke de avond veroorzaakt, en welke, wie weet, misschien uit de verborgenheid van het op dat u geopende graf komt. Misschien was Fantine in deze schaduw. Cosette stond op, wandelde langzaam door de tuin, over het met dauw bevochtigde gras, en zeide in een soort van treurig somnambulisme, waarin ze gedompeld was wanneer men op deze tijd in de tuin wandelt heeft men waarlijk wel klompen nodig men wordt er verkouden zij keerde naar de bank terug toen zij wilde gaan zitten zag zij op de plaats welke zij verlaten had een tamelijk grote steen die er stellig het ogenblik te voren niet geweest was cosette beschouwde die steen en vroeg bij zichzelf wat hij betekenen moest eensklaps rees bij haar de gedachte op dat deze steen niet vanzelf op de bank was gekomen dat iemand er hem had neergelegd dat een arm door het hek was gestoken deze gedachte beangstigde haar ditmaal was het wezenlijke angst want de steen was er twijfel was niet mogelijk zij raakte de steen niet aan vluchtte zonder om te zien floot het huis in en sloot dadelijk de glazen deur aan de stoep met luik grendel en keten toen vroeg zij aan vrouw toussaint is mijn vader te huis gekomen nog niet mejuffrouw wij hebben reeds gezegd dat juffrouw toussaint stotterde men veroorlove ons er niet op terug te komen het stuit ons de wandklanken van een menselijk spraakgebrek terug te geven jean valjean een denker en nachtelijk wandelaar kwam vaak s avonds zeer laat te huis. Vrouw Toussaint, hernam Cosette, gij zorgt er immers wel voor, des avonds de vensters aan de tuinzijde zorgvuldig te sluiten en er behoorlijk de grendels en knippen voor te schuiven. O, wees gerust, me Vrouw Toussaint verzuimde dit niet, en Cosette wist het. Evenwel kon zij niet laten erbij te voegen, want het is hier in de omtrek zeer eenzaam. Inderdaad, zei vrouw Toussaint, het is waar, men zou vermoord zijn, zonder hulp te hebben kunnen roepen, daar komt bij dat meneer niet in het huis slaapt. maar vrees niet, mejuffrouw, ik sluit de vensters als een vesting, vrouwen alleen, ik geloof wel, dat men dan een weinig angstig mag zijn, stel u eens voor, s nachts mannen in uw kamer te zien komen, die tot u zeggen, Zwijg en u de hals afsnijden. Het is niet om te sterven. Men sterft en daarmee afgedaan. Men weet dat men sterven moet. Maar het is een gruwel zich door zulke lieden aangeraakt te voelen. En dan hun messen. Ach God, zij moeten wel slecht snijden. Zwijg, zei Cosette, sluit alles goed. Cosette verschrikt door het toneel. Het welk vrouw Toussaint haar voorstelde, en misschien ook door de herinnering aan de verschijningen der vorige week, durfde zelfs niet zeggen, ga de steen eens zien, die men op de bank heeft gelegd, uit vrees van de tuindeur te openen en de mannen te zien binnenkomen. Zij liet overal zorgvuldig de deuren en vensters sluiten. Het huis, van de kelder tot de zolder, door vrouw Toussaint onderzoeken. sloot zich op in haar kamer grendelde haar deur keek onder het bed legde zich te rust maar sliep slecht den ganse nacht zag zij de steen zo groot als een berg en vol akelige holen bij zonsopgang het eigenaardige der opkomende zon is dat zij ons over al onze angsten van de nacht doet lachen en dit lachen is steeds in evenredigheid van de vrees welke men gehad heeft bij zonsopgang dus beschouwde Cosette toen zij ontwaakte haar angst als een benauwde droom en zeide bij zichzelf hoe kon ik toch zo beangst zijn het is eveneens als men de voetstappen welke ik verleden week des nachts in de tuin meende te horen evenals met de schaduw van de kachelpijp zou ik nu lafhartig worden de zon die door de reten der vensterluiken haar stralen schoot en de gordijnen roze kleurde, stelde haar zo zeer gerust, dat alles, zelfs de steen, uit haar gedachten verdween. Er was zeker evenmin een steen op de bank, als een man met een ronde hoed in de tuin. Ik heb van de steen gedroomd, zowel als van het overige. Zij kleedde zich, ging naar de tuin, liep naar de bank, en voelde het klamme zweet. De steen lag er. maar het was slechts voor een ogenblik. Wat des nachts vrees is, is desdaags nieuwsgierigheid. Wel aan, zeide zij, laat ons zien. Zij nam de tamelijk grote steen op. Daaronder lag iets dat een brief geleek. Het was een omslag van wit papier. Cosette nam hem. Er was geen adres aan de ene, noch cachet, aan de andere zijde de omslag hoewel open was echter niet ledig men zag er papieren in cosette tastte er in t was nu geen vrees geen nieuwsgierigheid meer maar een begin van angst cosette nam uit de omslag wat er in lag een klein katern papier waarvan iedere bladzijde genommerd was en beschreven met eenige regels fraai zoo vond cosette fijn schrift Cosette zocht een naam zij vond er geen een handtekening ook deze niet aan wie was dit gericht waarschijnlijk aan haar wel een hand het pakje op haar bank had gelegd van wie kwam het een onweerstaanbare begocheling overweldigde haar zij poogde haar ogen van deze bladen die in haar hand beefden af te wenden zij zag naar de hemel naar de straat, naar de door de zon verlichte acacia's, naar de boven een naburig dak vliegende duiven, maar haar blik viel telkens weder op het geschrift, en zij zeide bij zichzelf dat zij moest weten wat het bevatte. Zij las het volgende. Einde van hoofdstuk 3